0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und ich sitze heute hier bei Patricia Fonseca. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und für Neurologie am Max-Planck-Institut hier in München.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Hallo Patricia.
1: Hi. <lacht>
0: Patricia, wir sprechen oft über das Thema Dysfunktionalität oder dysfunktionale Familien. Was ist das eigentlich so aus deiner Sicht? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, dysfunktionale Familien, ähm, eigentlich haben wir jetzt sozusagen mit den Ausläufern dann damit zu tun, sozusagen mit den Heranwachsenden, mit den Jugendlichen, die halt je nachdem verschiedene Verhaltensweisen von ihren Eltern gelernt haben, wie gehe ich mit Problemen um, Ja, die halt gewisse Traumata erlebt haben und die dadurch halt irgendwie eine psychiatrische Erkrankung ähm, erlitten haben.
0: Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass Eltern vielleicht schon psychisch krank sind, dann ist das etwas, was sie unter Umständen weitergeben an ihre Kinder? Kann ich das so verstehen?
1: Mm, ja, da muss man natürlich nochmal unterscheiden. Jetzt nur, weil ich eine depressive Mutter zum Beispiel bin oder so, gebe ich jetzt nicht direkt automatisch die Depression weiter. Aber zum Beispiel gebe ich ähm, genetische Faktoren an meine Kinder weiter im Sinne von einer gewissen Empfindlichkeit. Also, dass, wenn jetzt mein Kind vielleicht noch gewisse Stressfaktoren Faktoren ähm, im Leben erhält, dann kann es halt zu einer Depression kommen. Und was man auch immer nochmal ähm, berücksichtigen muss, ist, äh, wie Kinder halt auch bei den Eltern lernen am Modell. Also, wie gehe ich mit Problemen um? Ähm, wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie interagiere ich? Das äh, sehen halt die Kinder auch ähm, an den Eltern.
0: In anderen Folgen haben wir ja oft mit Expertinnen drüber gesprochen, dass das genau auf die Bausteine sind bei Eltern, wo die nie gelernt haben, mit umzugehen, also mit mhm. Konflikten und Problemen und mit den eigenen Gefühlen und Emotionen. Und wahrscheinlich deswegen ja auch oft gar nicht die Möglichkeiten, es ihren Kindern beizubringen. Mhm. Wenn jetzt diese Jugendlichen zu euch kommen, wie, wie äußert sich das bei denen?
1: Ähm, die haben halt oft, wir sprechen dann von so dysfunktionalen Verhaltensweisen. Also das heißt zum Beispiel, wie gehe ich mit Anspannung um? Die verletzen sich selber oder... Ähm, induzieren, erbrechen, einfach um irgendwie Anspannung zu reduzieren, um Emotionen nicht ertragen zu müssen. Vor allem ist es meist Wut oder Ärger, der dann eher gegen sich selbst gerichtet wird oder auch eine Trauer, die man nicht wahrnehmen will. Genau, und das zeigt sich dann, oder manche zerstören Sachen, impulsive Handlungen, genau. Ja, so zeigt sich das und da, bearbeiten wir dann halt mit den äh, jungen Erwachsenen meistens dann halt okay, wie kann man denn anders reagieren oder ist denn Wut wirklich so schlimm? Kann ich das nicht ertragen? Wie fühlt sich das eigentlich an? Wo nehme ich das im Körper wahr? Dass man einfach mal so einen Umgang mit äh, Emotionen erlernt und dass man auch erfährt, okay, hinter jeder Emotion steckt eigentlich auch ein Bedürfnis, dass ich äh, natürlich komplett frustriere, wenn ich die Emotionen einfach nur wegdrücke oder nicht wahrnehme.
0: Wenn wir davon sprechen, dass sich diese Menschen selbst verletzen, diese Jugendlichen. Mhm. Ähm, diese, diese Wut sich gegen sich selbst richtet. Ist das irgendwie so eine Art, können wir uns so vorstellen, die haben nie ein Ventil dafür gefunden, ähm, damit umzugehen? Oder versuchen, die, die Wut zu unterdrücken? Oder was, was, was könnte das sein?
1: Ja, zum einen wollen sie halt die, also sind sie einfach überfordert mit diesen Emotionen. Die kommen hoch plötzlich oder schießen sozusagen von 0 auf 100 hoch und die wissen dann halt nicht, okay, was soll ich jetzt machen? Diese Selbstverletzung nimmt diese Anspannung, dann, wenn manche sehen dann zum Beispiel ihr Blut selber und das reduziert die Anspannung. Ja es klingt zwar so ein bisschen ähm, verrückt und man denkt sich mein Gott, wie kann das nur sein? Aber ähm, dem Patienten geht es erstmal damit, Gut, natürlich haben die damit auch einen Leidensdruck, da ist auch viel Charme mit, weil man natürlich die Wunden sieht. Aber erstmal ist das sozusagen deren ganz normalen oder der, deren ganz normaler Umgang mit so negativen Emotionen.
0: Jetzt ist ja Wut ein sehr starkes Gefühl. Das setzt ja unheimlich starke Energien frei und mhm. es ist ja auch eine Emotion, die auch leicht ansteckt. Also es ja. ist ja. Wenn jetzt so Wutausbrüche stattfinden bei euch auf Station, wie wie schafft ihr es, euch davon zu distanzieren?
1: Eigentlich will ich mich gar nicht davon distanzieren, sondern ähm, eigentlich finde ich das total gut, dass ähm, wenn so ein Wutausbruch ist, dass man den Patienten dann auch einfach irgendwie unterstützt. ja, Und dass man dann sagt, Mensch, okay, was ist denn los? Ja, Was hat denn jetzt die Wut eigentlich ausgelöst? Kannst du mir nochmal die Situation beschreiben? Und dass man dann zum Beispiel auch eher so, eine korrigierende Erfahrung für die Patienten ist, dass man jetzt nicht das irgendwie persönlich nimmt und, oh Gott, ja, die ganze Therapie ist frustran, was soll das hier, sondern dass man sagt, okay, komm, wir gucken uns das jetzt noch mal an, was ist da los, ja, und dass sie sehen, okay, krass, man kann auch irgendwie anders mit der Situation umgehen. Und das ist natürlich ein langer Prozess und das muss man lernen, man muss diese anderen Verhaltensweisen sich auch irgendwie erst aneignen, so ein bisschen so neue Trampelpfade gehen, aber ja, deswegen ist es eigentlich wichtig, nicht zu sagen, oh Gott, was hast du da gemacht, sondern okay, cool, dann müssen wir uns das jetzt mal angucken, was da los ist.
0: Wie viele Patientinnen Patienten kommen so in der Regel zu euch und wie lange sind die bei euch auf Stationen?
1: Also wir sind eine 27-Betten-Station. Natürlich haben wir auch affektive Erkrankungen, also so Depressionen, manchmal gibt es natürlich auch Persönlichkeitsstörungen gemischt mit noch affektiven Erkrankungen mit Angsterkrankungen, mit Depressionen, das geht auch oft einher, weil halt auch diese Emotionen bzw. die Bedürfnisse dahinter immer frustriert werden. Die bleiben bei uns ich sag mal so 10 bis 12 Wochen maximal. Das hat auch damit zu tun, weil ich die jungen Patienten, das sind ja meist junge heranwachsende, also von 18 bis sage ich mal so Mitte 30, ich möchte die nicht hospitalisieren, die sollen nicht in dieser Krankenhausbubble bleiben, wo jeder verständnisvoll ist und immer sagt, Mensch, okay, und wir gucken jetzt mal, sondern die müssen ja auch wieder in den Alltag, die müssen auch gucken, okay, es reagieren nicht immer alle so, wie ich das jetzt vielleicht neu gelernt habe, aber auch da kann ich mich behaupten. Und das finde ich ganz wichtig. Und lieber mache ich dann mit den Patienten noch mal so eine Art Intervallbehandlung. Also die lernen so ein paar Basics. Wie gehe ich mit der Anspannung um? Was ist es? Die bekommen so ein Krankheitsmodell vermittelt. Warum habe ich die Symptome? Warum reagiere ich so? Dann kriegen die so ein bisschen psychotherapeutisches Werkzeug an die Hand. Und dann nehmen wir die eher noch mal nach einem gewissen Zeitraum auf und gucken, okay, was war denn jetzt eigentlich schwierig in dem Alltag? Was hat dir wirklich viel Kraft gekostet, was hat dich angestrengt und dass man sie dann eher nochmal unterstützt, gezielt auf diese Symptome und dann läuft das meistens nochmal besser. Ja.
0: Wenn wir jetzt von diesen Patienten sprechen, die zu euch kommen, sind es jetzt mehr männliche Patienten, mehr weibliche, hält sich die Waage?
1: Das hängt immer so ab, also eigentlich so Borderline-Patienten, also die sich wirklich schlimm selbst verletzen oder auch essgestörte Patienten, das sind eher Frauen, ähm, aber zum Beispiel Narzissten oder Patienten mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung sind eher männlich. Wobei, da muss man auch immer darauf achten. Weil man hatte auch so ein bisschen so ein Bias, also man guckt immer, Narzissten sind irgendwie immer eher Männer, da muss man halt gucken, es gibt halt auch Frauen, die narzisstisch sind, aber die werden häufig eher so ein bisschen als Histrion dann schnell abgestempelt, deswegen ist das auch einfach mal wichtig, dass man da nochmal eine saubere Diagnostik macht.
0: In einer der Podcast-Folgen haben wir ja mit ähm, Professor Lammers auch darüber gesprochen, über das Thema vulnerabler Narzissmus. Mhm. Und ich glaube, mich zu erinnern, irgendwo mal gesehen oder gelesen zu haben, dass man das früher auch als femininen Narzissmus bezeichnet hat. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das Bild, das sich vielleicht auch im letzten letzten Jahre gerade ändert, weil man feststellt, es hat nicht automatisch was mit dem Geschlecht zu tun, richtig?
1: Genau, genau, ja, ja.
0: Wir, wir reden im Laufe der letzten Jahre öfter über diese psychischen Themen, also es ist lauter, es ist transparenter, manche sagen auch, es wird mehr, es, die, die Anzahl der Fälle nimmt zu, die Anzahl der Menschen, die, die psychische Probleme haben, wie, wie, wie siehst du das?
1: Also ja, es wird offener, was ich ganz gut finde. Ich glaube aber trotzdem, dass da noch großer, großer Handlungsbedarf ist, dass man halt wirklich nicht stigmatisiert wird. Wir haben viele Patienten, die zu uns kommen, die sagen, Na ja, wie ist das denn mit der Diagnose? Oder ich möchte keine, ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber erfährt, dass ich in der Psychiatrie bin. Ich denke aber auch, gewisse Erkrankungsbilder werden mehr. Ja, einfach dadurch, dass der Arbeits, das Arbeitsvolumen deutlich höher wird, was an, den, an die jeweilige Person gestellt wird. Jetzt durch Corona haben wir auch bemerkt, dass viele Patienten, die jetzt zu uns kommen, das als Auslöser hatten, die waren überfordert im Homeoffice, die kamen mit der Technik nicht zurecht, haben sich aber andererseits auch nicht getraut, was zu sagen. Ich denke, gewisse... Erkrankungen, so die Persönlichkeitsstörungen, weil man da einfach auch nochmal einen anderen Fokus setzt, werden jetzt einfach offener. Ob es jetzt mehr wird, glaube ich nicht, aber man redet einfach offener und es gibt einfach auch nochmal äh, bessere Behandlungskonzepte.
0: Ist bei den Patienten, die zu euch kommen, auch aus Kindheitstagen schon Ak Aktenlage bekannt, wo vielleicht auch schon Auffälligkeiten in den in den Jahren davor äh,
1: ja, ja. da waren? Ja, auf jeden Fall. Also leider haben wir wirklich auch manche Patienten, die sozusagen oder deren Psychiat psychiatrische Behandlungen halt wirklich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie beginnen, ähm, wo es dann ganz tragisch ist, dass die irgendwie am 18. Geburtstag teilweise dann einfach in die Erwachsenenpsychiatrie verlegt werden. Ja, also es gibt verschiedenste Sachen, ähm, Trennungen, Beziehungsabbrüche, ähm, Misshandlungen, ähm, Emotionale, Sexuelle, also ähm, ja, da ist leider alles vorhanden.
0: Also eine große Bandbreite. Wir haben in einer Folge mit dem Kinderschutzhaus hier in München gesprochen, darüber, wie schwierig es ist, im Kindesalter Du hast auch das Thema Hospitalisierung angesprochen und das ist ja im Kindesalter ähnlich. Also wenn Kinder in Obhut genommen werden, dass es das auch nur für maximal drei Monate eigentlich sein soll, ähm, sich allerdings in der Praxis erweist, dass es oft ähm, ein bis zwei Jahre werden mhm. ähm, und, und ganz andere Bindungen auftauchen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit im, im jugendlichen Alter, die, die mit dieser Überforderung, mit dieser vielleicht äh, angeborenen, angezogenen, erlernten Überforderungen auch irgendwann zurechtzukommen?
1: Also eine prozentuale Zahl kann ich da gar nicht sagen, weil das sind einfach nochmal so viele ähm, verschiedene Faktoren, die da eine Rolle mitspielen. Ähm, ich glaube, jeder hat die Chance, das irgendwie zu bewerkstelligen. Manche schaffen es auch. Manche, die wirklich schwer krank sind, ähm, wo alle oft auch, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil manch, manche Patienten schaffen es ja auch, einfach die Psychiater so ein bisschen schachmatt zu setzen. Ja, die sind einfach schwer krank und ähm, verletzen sich immer wieder selber, Suizidversuche, ja, und wo man dann. Ähm, denkt Mensch, medikamentös gibt es da nicht so viel mehr äh, psychotherapeutisch. <lacht> die Patienten haben teilweise so viele Gruppen schon <lacht> besucht, wo man sich so denkt, okay, das Rad werden wir jetzt auch nicht neu erfinden. Und aber irgendwann, also ich habe jetzt eine Patientin, die hat sich irgendwie super gefasst. Also das ist, die ist jetzt zurück in einem Job, die wohnt alleine in ihrer eigenen Wohnung und das sind natürlich also tolle Schicksale, muss ich sagen. Und schlussendlich, die Patienten schaffen das halt selber. Ja, wir können sie immer nur unterstützen, aber sie müssen halt selber wollen. Und ähm, wenn, dann ist das wirklich wie bei dieser einen Patientin. Das ist traumhaft. Also das ist richtig toll, wenn man so sieht, okay, es funktioniert wieder.
0: Das ist auch eine Bestätigung für die eigene Arbeit.
1: Ja, zumindest bei der Unterstützung. Also ich glaube, ich freue mich immer total, <lacht> ja, weil äh, sie hat das echt geschafft und natürlich gibt es da immer so eine leichte Irritierbarkeit, vielleicht zum Beispiel, wenn irgendwie ähm, Konflikte mit den Kollegen sind oder so, aber dann kann man das in einem Gespräch mit ihr aufgreifen und nochmal kurz so ein bisschen reflektieren und das ist eigentlich dann echt schön, wenn man das so sieht.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Problematiken an der Stelle. Also das Thema psychische Verletzungen, psychische Gewalt, vielleicht physische Gewalt, also körperliche mhm. ähm, Gewaltmisshandlungen, vielleicht bis hin zu sexuellen. Ähm, gibt es da Zahlen darüber, wie, wie sich dieses Feld eigentlich oder Erfahrungen, wie sich, wie sich das verteilt? Das
1: kann ich dir gerade nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Also eine, einer der Punkte im Moment ist natürlich klar, die mit der katholischen Kirche dieser Missbrauchskatastal mhm, geht natürlich jetzt ähm, die die News rauf und runter. Genau. Die Zahlen sind erschreckend hoch.
1: Ja. Auf ähm, jeden Fall.
0: Die, die Frage ist, hat sich deswegen was verändert? Ähm, auch nimmt nimmt die Zahl auch oder die Transparenz über die Fälle zu oder ist das eigentlich gleich geblieben?
1: Gleich geblieben, also da, ähm, das ist natürlich auch immer diese, dieser sexuelle Missbrauch bei den Kindern, ähm, das ist ja auch ein sehr schambesetztes Thema, es ist nicht so, dass die Kinder direkt sagen, Mensch, da ist was passiert, sondern ähm, die denken, das ist so, je nachdem, wer das auch war, ähm, wissen auch gar nicht manchmal oder können das gar nicht ähm, bewerten, dass das irgendwie zu Unrecht ihnen angetan äh, wurde und ähm, das ist echt so sehr diffizil und da muss man auch vielleicht erst, wenn sie erwachsen sind, drüber sprechen, Ja, wenn man sagt, okay, krass, was ist da eigentlich vorgefallen? Ja.
0: Was müsste denn passieren, dass Kinder oder Jugendliche vielleicht schon früher auch verstehen oder lernen, mit bestimmten Situationen besser umzugehen?
1: Ich glaube, man müsste viel an den Emotionen ansetzen, also dass es auch nicht schlimm ist, mal wütend zu sein oder auch diese, diese Klischees, so Jungs dürfen nicht weinen, natürlich dürfen Jungs weinen, ja, weil Traurigkeit ist halt eine Emotion und dann wollen sie halt mal in den Arm genommen werden, also dass man da einfach auch offener drüber spricht oder dass man auch lernt zu kommunizieren, okay, was brauche ich jetzt eigentlich oder was täte mir gut. Oder muss ich auch mal Nein sagen, um sich abzugrenzen? Also Grenzen setzen und Emotionen auch wahrnehmen und zulassen. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass man das den Kindern auch vermittelt, schon irgendwie spielerisch.
0: Ich habe in einer der Folge mit einer Heilpraktikerin für Psychotherapie auch schon darüber gesprochen, dass wahrscheinlich auch gerade aufgrund der Nachkriegszeit, wenn ich jetzt mal an unsere Großelterngeneration oder Urgroßelterngeneration denke, es ja vielleicht auch ein Schutzmechanismus war, bestimmte Emotionen oder Gefühle einfach wegzudrücken, um um vielleicht weitermachen zu können in diesem Leben, weil ganz viel Leid und ganz viel Schmerz erfahren wurde und das vielleicht einer der Punkte sein oder Auslöser sein könnte, warum wir in der Gesellschaft auch insgesamt ein bisschen ein Thema haben, mit mhm. mit 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 Gefühlen umzugehen. Ja. Kann man sagen, also These, mhm. <lacht> kann man sagen, dass wenn ich meine Gefühle unterdrücke oder meine Gefühle nicht zulasse, egal ob es jetzt Hilflosigkeit vielleicht ist, ob, ob es Scham, Schuldgefühl ist, ob es Frust ist oder, 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 dass das zwangsläufig irgendwann immer in, in Wut und in einer gewissen zerstörerischen Art und Weise endet?
1: Ich würde nicht sagen, dass es immer unbedingt in Wut endet, aber irgendwie in einem Frustrationserleben, weil man halt sozusagen diese Bedürfnisse, die dahinter stecken, halt nicht wahrnimmt. Oder man hat halt auch, es gibt sozusagen diese sekundären Emotionen, das sind Emotionen, die man entwickelt, die sozial akzeptierter sind. Also zum Beispiel spüre ich eigentlich Wut, ja, aber habe als Kind irgendwie mal ein Glas auf den Boden geworfen, daraufhin hat mein Vater zum Beispiel mir eine Backpfeife gegeben. Und das passiert vielleicht nochmal und dann lerne ich, also irgendwie Wut ausleben ist gar nicht so toll, weil ich kriege eine negative Konsequenz, ich kriege einen Schlag jetzt. So, Also lerne ich, okay, irgendwie muss ich damit jetzt anders umgehen und ähm, das sind natürlich Prozesse, die unterbewusst ablaufen, das macht man sich jetzt nicht so bewusst klar. Also merke ich, okay, wenn ich eigentlich wütend bin, fange ich aber an zu weinen, sprich die sekundäre Emotion ist Trauer, ja. Und dies vielleicht sozial viel akzeptierter. Nur das Bedürfnis, was hinter der Wut ist, dass ich vielleicht mich ungerecht behandelt fühle, dass ich Klarheit schaffen will, wird weiterhin frustriert, weil man ja nach außen hin nur die Trauer sieht. Und das muss man halt aufarbeiten. Aber das kann man psychotherapeutisch echt gut, indem man sich so kleine Situationen, das sind so ähm, mini mini ja. Kleine Minisituationen halt, äh, wo man sich halt die Situation anguckt. Welche Emotionen hatte ich denn da jetzt? Warum wurde ich denn plötzlich traurig? Ja, Und äh, da kann man dann gewisse Muster auch sehen. Ähm, und dann kann man im Prozess zumindest vielleicht auch auf die primäre Emotion, also auf die Wut zurückkommen und ähm, das dann bearbeiten.
0: Das heißt, worüber hier sprechen, sind Verhaltensänderungen. Also bewusst werden über das eigene Verhalten. Ja wodurch es ausgelöst wird, was eventuell dahinter steckt und den Automatismus, den ich mir vielleicht im Laufe von Jahren angeeignet habe ja. und was ihr jetzt macht, ist dabei zu helfen, andere Verhaltensweisen zu entwickeln. Genau, so genau.
1: Erstmal auch die Emotion mir bewusst zu machen und ähm, okay, also diese alte Verhaltensweise, die hatte ja auch ihre Funktion, weil dadurch habe ich ja zum Beispiel von meinem Vater keine Backpfeife mehr bekommen. Also und jetzt muss ich halt gucken, okay, wie kann ich denn zum Beispiel die Wut, ja, wenn ich die jetzt erlebe, gut ertragen und auch gut für mich bearbeiten. Ja, genau. Aber das sind halt lange Prozesse, aber eigentlich geht es dann ganz gut, wenn man sich das so immer bewusst macht und sagt, okay, und dass man das auch mal akzeptieren kann. Ich bin jetzt wütend und das ist okay für mich. Ja.
0: Hast du eine Idee, woher das kommt, dass diese ganzen Emotionen, die wir jetzt so ansprechen, wie Wut, Ärger, Frust, Angst, Furcht, Sorge, jetzt baue ich ja schon mhm. irgendwie so Abschwächungen mit ein, ja, ja. Ähm, warum wir die als negative Emotionen bewerten und erleben?
1: Ja, das ist eigentlich, ist der Begriff auch schon total gemein, so negative Emotionen, das hat direkt schon wieder so einen Beigeschmack, so okay. Und dabei ist es eigentlich äh, völlig normal und sollte auch so sein, weil ähm, das macht ja auch was mit unserem Organismus. Wenn wir wütend sind, dann gehen wir auch in eine gewisse Kampfhaltung, ähm, dann werden andere Funktionen aktiviert, ähm, was ja eigentlich auch sehr gut ist. Ja, warum... Warum werden die so negativ bewertet? Weil sie vielleicht auch in einer gewissen Weise Schwäche zeigen, weil sie vielleicht auch einen angreifbar machen. Wenn man zum Beispiel irgendwie jetzt auf der Arbeit weinen würde, dann würde man sagen, boah, ey, diese Heulsuse, Katastrophe, die ist auch nicht belastbar, so. Dann bekommt man direkt so abwertende ähm, Äußerungen wahrscheinlich. Deswegen würde man sagen, okay, komm, lass mal, ähm, reiß dich jetzt zusammen und dann geht's weiter.
0: Das ist ja gerade in so einer Zeit, in der wir heutzutage leben, wir sprechen ja oft jetzt also ganz viel von Veränderung, von viel Wandel und äh, diese mhm. Digitalisierung und alles. Ja. Das ist ja auch viel Stress. Total. Und ähm, dieser Stress ist natürlich auch in einer in einer Welt, in der man irgendwie versucht, weiterhin zu gelten. Keiner weiß, wie lange der eigene Job noch funktioniert oder ob man sich morgen nach was anderem umschauen muss. Man muss irgendwie herausstechen, besonders sein oder, oder, oder. Da darf man sich doch auch gar keine Schwäche mehr erlauben, oder?
1: Ja, also klar, ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das Problem ist halt nur, das geht bei manchen halt einfach nur eine gewisse Zeit. Und dann kocht es oder kommt es fast zum Überlaufen. Man wird depressiv ja, oder kriegt eine andere psychiatrische Erkrankung. Und dann ist man halt erstmal wirklich lange raus, weil diese psychiatrischen Erkrankungen, auch wenn manche Patienten das vielleicht von heute auf morgen wahrnehmen, aber schlussendlich ist es ja sozusagen eine Folge von ähm, Ereignissen, die sich peu à peu aufgebaut haben. Und ähm, manche Patienten sind dann so frustriert und sagen: Boah, ey, ich will doch jetzt wieder gesund sein, ich muss arbeiten und meinen Job und geraten schon in so einen Stress, ja. Und dann sagen wir mal so, okay. Tempo raus, sorry, aber sechs Wochen mindestens, ja, und ähm, wir erleben das manchmal auch, dass Patienten, die so, so tough sind, die so Macher sind, ja, ähm, die dann auch sagen, nee, komm, hier, jetzt geben Sie mir eine Pille und dann geht es schon wieder. Und leider, das geht halt nicht. Also deswegen ist es eigentlich viel wichtiger, dass man auf sich achtet, dass man guckt, okay, wie geht's mir damit? Muss ich vielleicht auch mal ein Gespräch suchen? Ist die Arbeitsbelastung zu hoch? Dass ich so schon ein bisschen auf mich achte, ja. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie ein maximales Schonverhalten gehen soll. Natürlich, man darf auch mal ein bisschen Stress haben, aber es sollte nicht ein Dauerstress sein und ähm, genau.
0: Was du jetzt ansprichst, ist, man braucht vielleicht auch ein bisschen Gefühl dafür, ja. eine Balance zu entwickeln und zu sagen, Fall. wo sind meine ja. eigenen Grenzen, wie weit kann ich gehen? Ich kann mal drüber gehen, aber dann muss ich auch wieder für Ausgleich genau. sorgen und, ja. und 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 und. Und das ist ja im Endeffekt. Was du eingangs auch gesagt hast, das Thema, wie, wie lerne ich mit Problemen oder mit Stress umzugehen. Das ja, ist ja, ja eine Verhaltensweise, die wir entweder in einem funktionierenden Elternhaus mit auf den Weg bekommen mhm, und oder in einem Elternhaus, das eben dysfunktionale Strukturen aufweist, eben nicht mit auf den Weg bekommen ja, ja. Wenn wir über andere Begrifflichkeiten sprechen heute, ähm, also Depression haben wir ja schon genannt, mhm. Gerade auch in den Momenten, wo es um um dann später vielleicht um die Arbeitswelt geht oder, oder, oder. Dann hören wir auf den Begriff Burnout. Mhm. Hängt das dann irgendwie zusammen?
1: Ja, also Burnout ähm, eigentlich finde ich Burnout ganz gut, weil das ist irgendwie sozial mega gut akzeptiert, ja. Schlussendlich beschreibt es aber schon Symptome einer Depression. Wahrscheinlich eher einer leichten Depression, ja. Aber äh, wir merken halt, das Burnout, wenn man das so sagt, ist es immer viel besser akzeptiert bei allen, bei Angehörigen, bei Patienten. Im Gegensatz zu, wenn man sagen würde, ja Mensch, Sie haben eine Depression. So, oh, nee, das kann nicht sein. Das kann ja nicht sein. Wieso? Ähm, schlussendlich aber ist es die Folge von dieser Überlastung, ähm, von immer nur tun, nicht mehr auf seinen Körper hören, was brauche ich, ja, das ist halt eine Aneinanderreihung, dann vielleicht noch irgendwie ähm, familiär oder psychosoziale Probleme, irgendwie Trennung oder Umzug oder neuer Job, wenig Wertschätzung ähm, für die Arbeit, die man hat. Vielleicht auch wenig Selbstwirksamkeit, kann ich in meinem Job frei entscheiden, was ich mache? Oder habe ich immer einen Chef, der mich kontrolliert, der mich äh, zukippt mit Arbeit? Ähm, dann diese genetische Disposition, die ich am Anfang halt schon erwähnt habe, diese Empfindlichkeit bin ich eher, habe ich schon so eine gewisse ähm, Genetik vorliegen, dass wenn solche Live-Events kommen, dass ich dann doch wirklich auch Burnout bzw. eine Depression eigentlich entwickeln kann.
0: Kann man dann auch irgendwie rückschließend vielleicht daraus folgern, dass auch gerade im Elternhaus, also wenn da vielleicht starke Leistungsträger unterwegs sind, ganz viel Macher, so, ne, die Machertypen, mhm. dass man daran vielleicht auch schon eine leichte Dysfunktionalität in der Familie erkennen kann?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben das manchmal bei den Patienten, die ja eigentlich auch wieder sehr jung sind, eher neu im Job oder im Studium, die dann sagen, nee, und also ich muss jetzt hier auch wieder gesund werden, ich muss das Studium machen oder ich ich darf jetzt gar nicht, werden, ich muss den Job machen und die so hin und her gerissen sind, weil sie merken, sie können gerade gar nicht leisten, aber zum Beispiel die Eltern sagen, ja, was wo ist denn jetzt das Problem, nun reiß dich mal zusammen, ja, du warst jetzt vier Wochen in der Psychiatrie, nun musst du aber auch mal wieder arbeiten, und das sehen wir auch so in der Psychotherapie, äh, in der ja oder in der psychotherapeutischen Behandlung ja diese Grundannahmen, die die Patienten haben. Also nur wenn ich leiste, bin ich was wert. Ähm, du bist nur liebenswert, wenn du deine Arbeit zu 200 Prozent machst. Ja, und das sind so Grundannahmen, ähm, die die Patienten mit sich rumtragen und über die sie sich auch definieren und da muss man halt dann auch ansetzen, so okay, was gibt es vielleicht noch für andere Werte? Was macht sie aus? Oder ähm, was was wollen sie im Leben darstellen? Ähm, genau, das ist ganz wichtig, nochmal so eine Wertevermittlung, kritisches Hinterfragen, mal neue Sachen einfach testen oder prüfen.
0: Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Das was, was du beschreibst, ist ja, dass im Endeffekt gerade diese ganze Wertschätzung, die sie bisher im Leben erfahren haben, ja immer auf externen Faktoren beruht. Also wie sieht mich meine Familie, wie sieht mich meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, meine Oma, was halten die von mir, darüber definiere ich mich und über das, was halten sie von mir, verhalte ich mich dann halt auch entsprechend ähm, angepasst, mhm. im Job vielleicht genauso, wie lernt ein Mensch dann eigentlich die eigenen Werte aus dem Inneren zu erkennen für sich?
1: Also das ist… Ähm ein Prozess, ja, das, geht, das dauert halt lange und das macht man auch gar nicht nur noch im stationären Setting. Im stationären Setting kann man vielleicht so ein paar Sachen anstoßen, aber schlussendlich ist die ambulante Psychotherapie dann ganz entscheidend, ja. Wenn die Patienten doch auch wieder in den Job zurückkehren, ja, dass es dann da auch mal heißt, dass sie sagen, okay, sie dürfen auch mal Nein sagen, ja. Sie dürfen mal Nein sagen und manche Patienten sind dann total überrascht und haben gesagt so, Oh ja, krass, ich habe gesagt, nee, ich muss heute pünktlich gehen und das wurde von den Kollegen akzeptiert. Und das sind für die, wo wir vielleicht sagen, ja, ist doch ganz normal, klar, wenn ich einen Termin habe, dann gehe ich halt. Aber für manche Patienten ist es, oder für manche Personen auch, ist es nicht normal, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt, sondern die sagen dann vielleicht die anderen Termine ab oder vielleicht den Sport. Und das erarbeitet man dann mit dem Patienten. Was ist ihnen wichtig? Die Familie, was zeichnet die Familie aus? Wo sehen sie sich? Sind sie eher eine liebende Mutter? Sind sie vielleicht eine große Schwester? Ähm, genau, und das erarbeitet man. Und dann ist halt auch wichtig, dass sie korrigierende Erfahrungen machen. Also, dass man halt wirklich dann wie mit den Kollegen, jetzt grenzen sich ab. Heute die Woche werden sie einfach immer sich abgrenzen müssen, was mega anstrengend ist, was dem Patienten auch wirklich viel äh, abverlangt. Aber schlussendlich lernt der Kopf oder äh, das Gehirn dann so, Okay, krass, es funktioniert. Und ähm, dann werden die Sachen auch wieder neu bewertet und man ist auch eher bereit, wieder neue Verhaltensweisen zu lernen.
0: Kann man jetzt als außenstehende Person, also wenn man das jetzt aus einem mhm. eigenen Umkreis mitbekommt, jetzt bei Kindern, Jugendlichen oder im Freundeskreis, mhm. wenn man jetzt sieht und erkennt, dass ein Mensch, der oder die, gerade auf auf so einem Weg ist, ja, wo unheimlich abhängig vielleicht von der Außenwelt und man mhm. sieht, dass also so eine Spirale losläuft. Kann man da irgendwas tun oder lassen, ähm, um das, um vielleicht auch was zu unterstützen?
1: Ja, also das ist immer schwierig, glaube ich. Ähm, gerade, also je nachdem, wie man äh, in, in einer Beziehung zu der Person steht, als Freund, Freundin. Manchmal ist ja eher so, stößt man auf Akzeptanz und ähm, derjenige denkt vielleicht noch mal drüber nach. Aber andererseits, viele sind dann eher auf Abwehr und sagen, du, du hast ja keine Ahnung, ich muss das Projekt fertig bekommen oder ich habe hier die Terminabgabe. Du, sorry, ich weiß jetzt auch nicht, was du meinst. Ähm, selbst wenn dem Patienten das vielleicht irgendwo innerlich bewusst ist, sie haben ja diesen diese Annahme und sie müssen ja auch weiter Leistung bringen. Also man muss das sozusagen durch irgendwas anderes ersetzen. Ähm, womit was sie auch akzeptieren können und was für sie dann auch okay ist. Das ist aber gar nicht immer so einfach, sondern das ist wirklich ein Prozess, aber ja, man kann vielleicht den anderen mal zeigen, was die noch ausmacht, was man an ihnen schätzt, dass man sagt, Mensch, ich wollte dir einfach mal sagen, ähm, dass ich schätze sehr, dass ich dich, dass ich mit dir befreundet bin oder ähm, dass du. Keine Ahnung, dass so ein schönes Lachen hast, dass man einfach mal sowas sagt. Fernab von Leistung oder so.
0: Ist es dann, also gehe ich dann recht in der Annahme, dass die meisten Menschen erst in eine Therapie kommen, wenn sie irgendwie in so einer starken Krise sich befinden, wo sie feststellen, dass es eigentlich gar nicht mehr so weitergehen kann?
1: Ja. Also meistens ist es leider so, wobei ich muss sagen, also wir haben ja auch eben äh, so ein bisschen über die, dass die äh, psychiatrischen Erkrankungen besser akzeptiert sind, deswegen kommen manchmal jetzt die Patienten auch früher, was ich halt super gut finde, aber oft, wenn jemand in die Klinik kommt, ist das Kind, wenn man das so lax sagen darf, schon in den Brunnen gefallen, ähm, aber man darf das jetzt auch gar nicht so negativ sehen, sondern wenn es ihnen so schlecht geht, dann ist eine Änderungsmotivation, meistens doch auch noch mal ein bisschen größer, dass man sagt, okay, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Ich muss irgendwas ändern. Also da ist dann die Änderungs- oder auch die Therapiemotivation manchmal größer. Und leider ist natürlich immer noch das Problem mit den ambulanten Therapien, dass da doch noch weiterhin lange Wartezeiten sind. Ja, Dass selbst wenn Patienten sagen, okay, irgendwie brauche ich Hilfe, die sind auf den Wartelisten. Der Stress geht aber ja trotzdem weiter und ähm, dann kommen sie doch in eine Klinik, ähm, weil es irgendwann nicht abgefangen werden kann. Das ist halt immer noch ein großes Problem.
0: Wir haben ja darüber gesprochen, dass Wörter wie Depression irgendwie negativ wirken, ne stigmatisierend. Wie ist es denn mit den Wörtern wie Psychotherapie, Psychiater oder Psychiatrie heutzutage im Vergleich jetzt vielleicht nur von ein paar Jahrzehnten?
1: Ja, also ich glaube, Psychiatrie ist weiterhin richtig krass stigmatisiert. Also wenn man sagt, ich bin in der Psychiatrie, denkt jeder, oh mein Gott. Besser äh, ist die Psychosomatik akzeptiert, ähm, was ich ganz interessant finde... Psychiater, auch der, glaube ich, ist weiterhin stigmatisierend, auch die Psychologen oder Psychotherapeuten, Life Coach ähm, gibt es ja auch, viele, die oft auch eine psychotherapeutische Ausbildung haben. Ich glaube, das ist dann so sozial anerkannter. Ja, wobei die Arbeit, die man in der ambulanten äh, Psychotherapie macht, wirklich großartig sein kann und einem wirklich helfen kann.
0: Es ist eine komische Frage, wenn ich dich jetzt frage, wäre es auch eine tolle Entwicklung in unserer Gesellschaft, wenn dein Job irgendwann mal überflüssig wäre?
1: Nö, ich fände das, das gut. Ich glaube nicht, dass er überflüssig wird, weil wir natürlich relativ breit gefächert sind. ja. Und ähm, wenn er zum Beispiel für die Persönlichkeitsstörungen oder für die Emotionen oder so nicht mehr da wäre, dann sind wir Psychiater aber ja doch noch zuständig für auch zum Beispiel Erkrankungsbilder wie Schizophrenien oder für die Demenzen. Und das sind halt leider auch Erkrankungen, die ähm, auf dem ähm, fortschreitenden Weg
0: sind. Patricia, vielen herzlichen Dank in den Einblick deiner Arbeit und auch für das Verständnis, äh, das du hilfst zu generieren für uns. Ähm, und ich wünsche dir für deinen weiteren Weg weit viel Erfolg. Und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Hat mir gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.